0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPenion. Ich bin Tobias Solo.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Russlands Präsident Wladimir Putin hat mit einer Rede gestern Montagabend die Welt in Aufruhr versetzt. Er hat die ostukrainischen Teilrepubliken Donetsk und Luhansk als unabhängig von der Ukraine anerkannt. Russisches Militär ist in die Gebiete entsandt worden.
2: Der
0: ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky antwortet und spricht von einem russischen Angriff auf die Unabhängigkeit der Ukraine. Die USA und die NATO wollen der Ukraine bei einem russischen Einmarsch militärisch ja nicht zu Hilfe kommen. Stattdessen hat der Westen wirtschaftliche Sanktionen angekündigt.
1: Ja Und über diese Sanktionen, wie sie Russlands Vormarsch stoppen sollen und wieso sie auch uns schaden könnten, darüber sprechen wir heute. Der Westen will nun also als Reaktion Sanktionen verhängen. Andras, du bist bei uns der Profi für solche wirtschaftlichen Fragen. Wer ist denn mit der Westen jetzt aber eigentlich gemeint? Wer tut sich hier zusammen? Ist da auch Österreich dabei?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das ist einmal, sicherlich werden die EU-Staaten sein, da sind zwar nicht alle gleich begeistert, es gibt Länder mit größeren Abhängigkeiten, wirtschaftlichen oder politischen, aber insgesamt glaube ich, gerade aufgrund dieser Eskalation wird die Europäische Union da nicht um Hinkommen da geschlossen zu agieren, das ist relativ zweifelsfrei, da sind natürlich ganz federführend die USA dabei. Aber es geht auch um eine Reihe anderer Länder. Als Russland auch die Krim annektiert hat 2014, ist das Land auch sehr breiter Front sanktioniert worden. Da waren auch Kanada dabei, Australien natürlich, die Schweiz oder auch Norwegen und auch einige asiatische Länder wie Japan oder auch Taiwan. Also das ist eine recht breite Koalition, muss
0: man sagen. Du hast es auch schon gesagt, es haben ja seit 2014 schon einige Sanktionen gegolten. Was hat denn da bis jetzt schon gegolten?
3: Also es gibt eine Reihe von Sanktionen, die ich würde sagen eher symbolischer Natur sind, dennoch wichtig, wie zum Beispiel, dass Russland nicht mehr zu gemeinsamen Gipfeltreffen mit der EU eingeladen wird. Russland ist auch bei den Gipfeltreffen der größten acht Industrieländer nicht mehr dabei. Da gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die sicher unangenehm sind, aber in der Wirkung wahrscheinlich auch nicht überschätzt werden sollten. Also es sind Dutzende Personen, zum Teil Russen, zum Teil Separatisten aus der Ukraine, die auf Sanktionslisten stehen, also mit denen keine Geschäfte gemacht werden können, deren Vermögen eingefroren werden, also die in irgendeiner Form mit der Abspaltung dieser separatistischen Gebiete zu tun hatten oder mit der Annexion der Krim. Da sind auch einige Unternehmen dabei, wie zum Beispiel lokale Banken. Das ist für diese Institutionen sicher unangenehm aber das trifft jetzt die russische Wirtschaft nicht wahnsinnig hart. Unangenehmer sind sicher Begrenzungen, was betrifft die Investitionen. Also zum Beispiel, es gelten Investitionsbeschränkungen in den russischen Öl- und Gassektor. Das ist natürlich gerade, wenn man modernisieren will, eine Volkswirtschaft sehr unangenehm. Die Amerikaner haben überhaupt schärfere Sanktionen. Die haben einige wirklich große und wichtige Unternehmen, einige große Gasunternehmen sanktioniert. Also mit denen dürfen Amerikaner keinerlei Geschäftsbeziehungen unterhalten. Diese Unternehmen sind von den Kreditmärkten ausgeschlossen. Und auch die EU hat noch seine Zusatzliste von bestimmten russischen Unternehmen, die also keine Darlehen mehr bekommen können in Europa.
1: Da gelten also schon einige Maßnahmen. Trotzdem werden die Schritte, die jetzt erwogen werden, nochmal einen drauflegen. Wie könnten denn die Sanktionen etwa aussehen, die jetzt beschlossen werden?
3: Nun, es gibt mehrere Varianten, also eine Variante ist, es wird weitergefahren mit solchen leichteren Sanktionen, also zum Beispiel diese beiden Regionen im Osten des Landes, mit denen noch mehr Institutionen oder noch mehr Personen, mit denen die Geschäftsbeziehungen untersagt werden können. Und dann wird es natürlich schon interessanter, dass ein großer Bereich auf dem Tisch liegt, sind natürlich die Sanktionen im Bereich des Finanz- und Bankensystems. Das ist zum Beispiel russische Banken da zusätzlich aufzunehmen, mit denen die Geschäfte untersagt werden es gibt die Möglichkeit der USA, Das sind dann schon die wirklich schweren Geschütze, die zum Beispiel schon gegen den Iran angewendet worden sind. Also die USA können alle Dollargeschäfte zum Beispiel verbieten, russischen Banken oder russischen Unternehmen. Das wird zum Beispiel die Ein- und Ausfuhr von Waren massiv erschweren, weil eigentlich dann nicht nur amerikanische Firmen, sondern auch europäische Firmen keine Dollartransaktionen mehr durchführen könnten mit Russland. Sie müssten sonst Angst haben, dass sie in den USA Strafen drohen. Das geht bis dahin, dass es gibt ein System, das nennt sich SWIFT. Das ist ein eigentlich internationales System, mit dem die Banken gegenseitige Zahlungen abwickeln um auch sicher zu wissen, woher die Gelder kommen und wohin sie fließen. Es gibt auch andere Systeme, aber das ist das bei Weitem wichtigste und das bei Weitem bewährteste. Und auch da steht im Raum, ob zum Beispiel Russland aus diesem SWIFT-System ausgeschlossen wird, was oft genannt wird als nukleare Option, weil das einen so großen Schaden anrichten würde, dass wir natürlich dramatisch auch für die russische Wirtschaft, ich glaube, das ist eher noch weit weg wahrscheinlicher ist, wenn es um weitere Technologieexporte, zum Beispiel Mikrochips, zum Beispiel Autoteile geht, dass man hier einfach die Liste der Produkte noch erweitern wird, die nicht nach Russland verkauft werden können.
1: Das ist schon angesprochen. Es gibt da jetzt also eine ziemliche Bandbreite, wie hart diese Sanktionen ausfallen. Wovon hängt das denn jetzt eigentlich ab? Wie streng man da reinfährt?
3: Ja, Das ist jetzt von außen schwer zu beurteilen, aber wahrscheinlich ist das... Einerseits würde ich schätzen, dass man sich eine gewisse Eskalationsstufe vorbehalten will, nicht. Es sind russische Truppen einmarschiert, aber nur in Teile der Ukraine bisher. Also wahrscheinlich in der Logik würde man sich noch vorbehalten, dass man jetzt erste Schritte setzt, aber noch etwas im Köcher behält, um noch einmal diese Sanktionen zu verschärfen. Es sollte sich dieser Kriegszustand tatsächlich ausweiten. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, auf die eigenen Abhängigkeiten. nicht. Russland ist für Europa der größte Gaslieferant. Das heißt, es gibt Bereiche, wo man sich nicht selber ins Fleisch schneiden wird. Und dann bleibt eben dieser Finanzsektor und dieser Technologiesektor übrig, wo man sich wahrscheinlich rantasten wird an einen ersten Schuss vorm Bug, aber vielleicht noch nicht die ultimative wirtschaftspolitische Kriegserklärung.
0: Jetzt haben wir in den bisherigen... Beratungen über mögliche Sanktionen gehört, dass die USA tendenziell für härtere Maßnahmen sind als die Länder der Europäischen Union. Warum ist das so?
3: Nun, ich glaube, das ist offensichtlich, wenn man sich die Weltkarte anschaut, dann allein aufgrund der geografischen Entfernung, die USA haben die wirtschaftlichen Abhängigkeiten der EU von Russland sind auch schon sehr, sehr begrenzt und eigentlich nur auf den Energiesektor wirklich ausgeprägt. Aber für die USA stellt sich nicht einmal das als Problem da nicht. Die USA haben eigene Öl- und Gasvorkommen im Wesentlichen oder importieren sie aus anderen Ländern wie Russland. Das heißt, für die USA sind die Sanktionen natürlich viel leichter durchzuführen, weil sie eigene Unternehmen oder die eigene Wirtschaft überhaupt nicht treffen. Darum können sie hier nochmal einen Tick weit strenger sein. Wobei ich glaube, dass diese Unterschiede gar nicht so groß sind. Dass es tatsächlich zum Beispiel Russland wirklich eine vollständige Invasion der Ukraine versuchen, dann wird auch Europa sicherlich sehr stark nachlegen müssen.
0: Aus Russland selbst hat man gehört, dass man sich angeblich schon auf Sanktionen vorbereitet hat. Wie sieht das aus? Wie bereitet man sich auf mögliche Sanktionen vor?
3: Also ein Teil ist dann Vorbereitung, ein Teil ist, glaube ich, einfach die wirtschaftliche Entwicklung gewesen. Es ist recht interessant, seitdem diese Krim-Sanktionen, die wir schon erwähnt haben, 2014, verhängt worden sind, hat sich eigentlich die russische Wirtschaft, man kann vielleicht sagen, etwas abgekoppelt. Also ein Beispiel, Russland hat als Gegenmaßnahme auf die EU-Sanktionen selbst reagiert und hat die Einfuhren von Lebensmitteln und diversen Agrarprodukten aus der EU gedrosselt oder sehr begrenzt und im Gegenzug sehr viel Geld investiert in die eigene landwirtschaftliche Produktion. Zugleich war der russische Staat vielleicht mit Ausnahme der jetzigen Pandemie in den vergangenen Jahren relativ sparsam, hat also Überschüsse erwirtschaftet, hat also Geld gespart, nicht zu so viel ausgegeben und das Land hat inzwischen eine recht beträchtliche Reserve an diversesten Devisen, also da sind vor allem Euro, da sind auch Dollar angesammelt, und da sind irgendwas zwischen 500 und 600 Milliarden US-Dollar und das ist natürlich Geld, das man für Notfälle benutzen kann. Zum Beispiel, wenn der russische Rubel, also die russische Landeswährung stark an Wert verliert, dann kann die Nationalbank mit diesen Dollar eingreifen und den Kurs stützen. Diese Fremdwährungen sind auch natürlich sehr wichtig, um an diverseste ausländische Produkte zu kommen, die der Staat einkaufen könnte. Also da gibt es einen gewissen Buffer, den sich das Land verschafft hat. Zugleich ist die Verschuldung, also die Auslandsverschuldung, das ist die Abhängigkeit von ausländischen Krediten, ist bei den Unternehmen nicht mehr so hoch, bei den Russen. Auch beim Staat nicht. Das wurde sehr zurückgefahren. Aber man darf das auch nicht überbewerten. Also diese 500 bis 600 Milliarden sind vermutlich auch zu einem großen Teil da, weil natürlich auch Russland als Staat, das sehr stark von Öl- und Gasexporten abhängig ist, weiß, dass das Land seine Wirtschaft diversifizieren muss. Also auch Russland kann dieses Geld jetzt nicht einfach rausschießen, um hier gegen westliche Sanktionen zu kämpfen. Also Russland hat einen gewissen Puffer, aber diesen einzusetzen, das ist sicher auch etwas für Moskau. Sehr unangenehmes. Und der letzte Punkt, den ich noch machen wollen würde, ist eben auch schon kurz erwähnt: dort, wo es um Technologieimport, also Konsumgüter geht, zum Beispiel Automobile, zum Beispiel Elektronik. Da ist Russland sehr stark abhängig weiterhin von westlichen Importen. Das ist auch nicht ganz leicht, das zu ersetzen, vor allem wenn andere Staaten, wie erwähnt, wie Taiwan mitmachen bei Sanktionen. Also, das ist ein zweischneidiges Schwert.
1: Aber jetzt unterm Strich, wie schmerzlich würden diese Sanktionen Russland wohl treffen?
3: Kommt darauf an, wenn es dabei bleibt, dass hier nur einzelne Banken rausgefischt werden oder einzelne Personen, dann wäre das wahrscheinlich keine sehr große Sache. Ich glaube, das ist auf der einen Seite das eine Extrem, das zweite Extrem ist, wenn zum Beispiel Russland tatsächlich aus dem internationalen Finanzdienstleistungssystem SWIFT rausgeschmissen wird und eigentlich kaum noch internationale Überweisungen tätigen kann, das wäre sicher ein großer Einbruch für die russische Wirtschaft. Und wahrscheinlich wird es keine der beiden Optionen, sondern eher ein Mittelweg. Das sind dann Sanktionen, die schon eine Wirkung haben, wie zum Beispiel weitere Exportverbote, die aber nicht sofort den großen Umbruch bedeuten, sondern eher dafür sorgen, dass halt die ohnehin schon bestehende Kluft, was den Wohlstand betrifft, was die Entwicklung der russischen Industrie betrifft, über die Jahre größer wird, wenn man einfach an bestimmte westliche Produkte nicht herankommt. Das ist übrigens recht ähnlich, wie es in der Sowjetunion war. Auch dort war das ein Problem, dass man bestimmte Dinge einfach nicht hat importieren können.
0: Du hast es ja schon gesagt, es kommt darauf an, welche Sanktionen dann wirklich kommen. Wir haben auch schon darüber geredet, dass sich der Westen wohl noch ein bisschen Luft nach oben lassen könnte. Kannst du noch mal klarstellen für uns, zum Beispiel dieses Ausschließen aus dem SWIFT-System, ist es dann schon die höchste Eskalationsstufe oder könnte der Westen quasi noch eine höhere, schlimmere Sanktion einführen?
3: Also ich glaube, das Ausstoß aus dem SWIFT-System und damit parallel diskutiert wird auch eben der schon erwähnte Ausstoß Russlands aus allen Dollargeschäften. Das wäre dann zum Beispiel für Russland auch wahnsinnig schwierig, Öl und Gas überhaupt noch wirklich verkaufen zu können. Diese Geschäfte werden ja meistens in Dollar abgewickelt. Die noch dramatischere Reform wäre zum Beispiel ein Verbot von Import von russischem Gas und Öl. Aber wenn man sich natürlich anschaut, dass Österreich ein großer Teil seiner Importe von Gas aus Russland kommen, in Deutschland ist es dasselbe, auch für viele andere EU-Länder ist es ähnlich, dann sieht man schon, man wird sich einfach sehr hart selber treffen und natürlich die eigene Wirtschaft sehr hart beschädigen, weshalb das, glaube ich, nicht auf den Tisch liegt. Und ein Ausschluss aus dem SWIFT hat noch andere Probleme. Das ist ja eine internationale Organisation schon fast, in der sich die Länder zusammengeschlossen haben, um diese Dienstleistungen anzubieten. Also ein Land rauszuschmeißen, hat dann natürlich auch politische Implikationen. Dann fühlen sich auch andere Länder vielleicht bedroht. Mit dem Iran konnte man das machen, aber ob man sich das da Russland drüber traut, das bin ich sehr skeptisch.
1: Für wie wirkungsvoll hältst du diese Sanktionen denn nun? Haben sie prinzipiell das Potenzial, für Frieden in der Ukraine zu sorgen?
3: Also das ist ein langer Streit unter Ökonomen, und der Politikwissenschaftler, ob Sanktionen insgesamt wirken. Ein Ökonom, mit dem ich jetzt auch bei der Recherche diskutiert habe, der hat halt gemeint, für die Welt ist Russland relativ gesehen nichts. Also jetzt wirtschaftlich betrachtet, für Russland ist es, Umgekehrt. Also ich glaube schon, dass es dem Kreml nicht egal sein kann und dass es unangenehme Folgen für die Konsumenten und für die Landeswirtschaft haben wird, nicht sofort. Aber insgesamt ist das, glaube ich, kein Zustand, den sich ein Land wünschen kann. Ob man diese Effekte dann irgendwie kaschieren kann mit Nationalismus oder Kriegsbegeisterung oder einem Personenkult rund um Putin, das mögen dann wahrscheinlich andere beantworten.
0: Welche Sanktionen genau verhängt werden, wird sich in den nächsten Tagen noch zeigen. Auf jeden Fall vielen Dank für diese Einschätzungen, Andras Schigetwari.
3: Danke,
4: bis zum nächsten Mal.
0: Und wie sich diese Sanktionen vor allem auch auf uns in Österreich auswirken könnten, das besprechen wir nach der Pause. Wir sind gleich zurück.
4: CoinPenion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto. Mit CoinPanion investierst du automatisiert in smarte Portfolios statt in einzelne Assets. Starte jetzt mit nur 50 Euro und sichere dir mit dem Code Thema20 einen Einzahlungsbonus von 20 Euro on top. Investiere heute noch in die Welt von morgen mit CoinPanion, deinem Kryptomanager. ht
1: In Sachen Sanktionen hat die Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland Nord Stream 2 eine Sonderstellung, Günter Strobel, du bist unser Experte für Energiewirtschaft. Wie wird es denn hier weitergehen?
2: Ja, da kommt gerade eine aktuelle Meldung. Und deshalb müssen wir angesichts der jüngsten Entwicklung diese Lage auch neu bewerten, auch im Hinblick auf Nord Stream 2. Dass der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz diese Pipeline auf Eis gelegt hat, das ist de facto jetzt schon so, weil der Zulassungsprozess seit Mitte November ausgesetzt ist.
0: Mit solchen Sanktionen geht der Westen ja auch ein großes Risiko ein. Die größte Angst in Europa wäre, dass Putin die Gaslieferungen einfach komplett einfriert. Um einmal ein Bild zu bekommen, wie abhängig sind wir in Europa und speziell in Österreich eigentlich von russischem Gas?
2: Ja, die Abhängigkeit Europas bei Gas die ist schon enorm. Man muss ich vorstellen, rund 40 Prozent der knapp 300 Milliarden Kubikmeter, die wir in Europa brauchen an Gas, die kommen derzeit aus Russland. In Österreich ist die Abhängigkeit noch um einiges größer. Wir beziehen etwa 80 Prozent unseres Jahresbedarfs von etwa 9 Milliarden Kubikmeter aus Russland. Wobei wir damit noch gar nicht an der Spitze liegen. Es gibt Länder wie zum Beispiel Lettland oder Tschechien, die beziehen fast den gesamten Bedarf aus Russland.
1: Und wie viel Gas haben wir denn im Moment noch eingelagert? Kämen wir damit über die kalten Monate?
2: Ja, aktuell sind die Gasspeicher in Österreich zu knapp 20 Prozent gefüllt. Wobei zuletzt interessanterweise sogar wieder etwas eingespeichert worden ist. Also so Dezember herum, Anfang Jänner sind die Gasstände eigentlich kontinuierlich zurückgegangen, bedingt auch durch die kalte Witterung und den Bedarf von Gas aus diesen Speichern. Aber in den letzten Tagen ist es wieder ein bisschen mehr eingelagert worden. Und da kann man sagen, dass wir auch im Extremfall einer totalen Gasunterbrechung auch und für sich recht gut noch durch diese Heizsaison kommen würden. Die Fragezeichen ist natürlich, was passiert im Sommer? Im Sommer müssen die Gasspeicher wieder angefüllt werden, damit wir für den nächsten Winter was vorrätig haben.
0: Zumindest in den kommenden Monaten sollten wir aber noch nicht im Kalten sitzen. Die nächste Frage ist aber, wie wird sich die Krise jetzt auf die Preise noch auswirken? Müssen wir mit steigenden Energiepreisen rechnen?
2: Ja, wenn eines fix ist, dann wohl das. Beim Roel hat man es heute in der Früh schon gesehen. Da gab es einen deutlichen Anstieg der Notierungen. So ist zum Beispiel der Preis für die Nordse-Sorte Brent, die für Europa relevant ist, um fast 4% auf knapp 100 Dollar je Fass gestiegen. So hohe Notierungen haben wir zuletzt im September 2014 gehabt. Und was war damals? Mhm. Da ist die Annexion der Krim durch Russland passiert. Der Gaspreis, der hat sich auch etwas nach oben bewegt. Gestern kostete Gas beispielsweise 74 Euro die Kilowattstunde und heute lag der Preis bei 78 Euro.
1: Das sind schon empfindliche Preisschwankungen. Was könnte Österreich denn tun, um nicht mehr so abhängig zu sein in Sachen Energie?
2: Naja, Bezugsquellen diversifizieren, würde ich sagen. Eventuell auch Flüssigerdgas zukaufen, erneuerbare Energien ausbauen. Dann braucht man auch weniger Gas zum Strom produzieren. Und insgesamt natürlich effizienter umgehen mit der Energie.
0: Du sagst es kurz und bündig, dass es doch noch sehr viel zu tun gäbe eigentlich, für den Moment sind wir aber noch sehr abhängig von diesem russischen Gas. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, was glaubst du, Günther, wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass Putin wirklich das Gas komplett abdrehen könnte?
2: Wenig realistisch, dass wirklich da total auf Null gedreht wird, würde ich sagen. Russland hat zwar weniger Gas geliefert als sonst üblich um diese Jahreszeit, die vertraglich zugesicherten Mengen, die sind aber schon angekommen bei uns. Das war auch in den Zeiten des Kalten Krieges übrigens immer so Zudem ist Russland auch auf den Deviseneinnahmen angewiesen. Und sollte Null Gas kommen, wäre das schon angeknackste Vertrauensverhältnis wirklich komplett dahin. Und auf das, glaube ich, wollen es die Russen dann doch nicht anlegen.
1: Dass wirklich kein Gas mehr kommt, ist also wirklich das, mit dem wir jetzt nicht direkt rechnen müssen. Eine empfindliche Preissteigerung ist aber etwas, auf das wir uns definitiv einstellen müssen. Vielen Dank, Günter Strobl, für diesen Überblick. Bitte gerne. Wir sind gleich zurück.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Corona-Regeln an Schulen werden weiter entschärft, wie ÖVP-Bildungsminister Martin Polaschek mitteilt. Demnach soll es ab kommender Woche in Schulen keine gesonderten Absonderungsregeln mehr geben. Das heißt, bisher musste eine Klasse automatisch und komplett ins Distance-Learning, wenn es innerhalb von drei Tagen mehrere Corona-Fälle in dieser Klasse gab. Das entfällt nun in ganz Österreich. Und auch externe Lehrpersonen dürfen dann wieder in Schulen kommen, etwa für Vorträge. Ab dem 5. März wird auch die Maskenpflicht für geimpftes und genesenes Lehrpersonal während des Unterrichts wegfallen. Schülerinnen und Schüler müssen ja schon seit dieser Woche keine Masken mehr tragen, wenn sie in ihrem Platz sitzen. Weiterhin gültig bleibt die Maskenpflicht in der Schule nämlich außerhalb vom Klassenzimmer. Und auch die Covid-Testungen in der Schule bleiben bis auf weiteres bestehen, heißt es aus dem Bildungsministerium.
1: Zweitens. Die Statistik Austria hat heute Dienstag neue Daten über die Covid-Immunität in Österreich veröffentlicht. Demnach tragen 78 Prozent der Menschen, die in Österreich leben, auf die eine oder andere Art Antikörper gegen das Coronavirus in sich. Die meisten von ihnen sind geimpft, nämlich rund 65 Prozent. Rund 9 Prozent sind nur genesen und schließlich gibt es fast 4 Prozent, die genesen und geimpft sind. Merkliche Unterschiede gibt es dabei in den verschiedenen Altersgruppen. Je jünger, desto größer ist der Anteil an den Genesenen. Andersherum ist der Anteil an Geimpften bei den Älteren höher, über 86 Prozent in gewissen Altersgruppen über 80.
0: Und drittens, eine gute Neuigkeit zum Schluss. Die Pazifikinsel Tonga ist wieder an das Internet angebunden. Bei einem Vulkanausbruch Mitte Jänner wurde die Insel ja stark verwüstet und auch ein Unterseekabel wurde zerstört, das Tonga mit dem Internet verbunden hat. Fünf Wochen lang konnten die Inselbewohner und BewohnerInnen jetzt nicht direkt mit der Außenwelt kommunizieren. Nun ist das Kabel wieder repariert worden, wie lokale Medien berichtet haben. Ein Inselbewohner freut sich darüber in einem Facebook-Posting so. Danke Glasfaser-Internet, jetzt können wir die Welt wiedersehen.
1: Und auch die Standard-Website ist dort wieder zu finden. Nun, dort finden Sie wie immer auch alle weiteren Informationen zum aktuellen Weltgeschehen. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen haben.
0: Und ein ganz großes Dankeschön an alle, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden weiterempfehlen.
1: Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast@ der Standard.at. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Tobias Holup.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.
4: Coinpanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.